0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. E nas próximas quatro semanas, possamos falar sobre essa jornada da Páscoa. Nós não estamos ainda no domingo de Páscoa, você sabe isso, obviamente, mas nós estamos celebrando esses 40 dias que antecedem a Páscoa, que são conhecidos na história da igreja cristã também como quaresma. E nós vamos tentar até esclarecer um pouco esse termo nessa noite, é, não de forma técnica, mas de forma bem prática, porque são dias importantes onde nós nos unimos e relembramos também do sofrimento e da vida terrena de Cristo. É, nós queremos fazer isso nessas quatro semanas, então falando sobre essa jornada até a Páscoa, e na semana que vem ainda um pouco mais sobre a quaresma, depois vamos falar sobre morte, vamos falar sobre a morte de Cristo, sobre expiação sobre regeneração em Cristo, nossa união com Ele, e ao final teremos uma palavra no domingo de Páscoa, dia 4 de abril, sobre a ressurreição. Nesses quatro domingos queremos partir o pão, celebrar a ceia juntos, então, una-se conosco e se conecte nessa palavra também durante a semana, com os textos que enviamos, para que você esteja realmente envolvido nessa realidade da quaresma, dos 40 dias que antecedem a Páscoa. Então, seguindo para essa nossa primeira palavra de hoje, eu tenho no meu coração algo que compartilhei com meus amigos aqui, com o nosso presbitério local, nossa, nosso grupo de, de pastores com a diaconia, também temos falado sobre a realidade do que queremos fazer nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. né? Você sabe que, mais uma vez estamos acometidos de uma situação gravíssima com o Covid em todos os lugares do Brasil, quase é, que unanimemente isso acontece, mas isso nos faz refletir, claro, em muitas coisas, no sofrimento da doença, no sofrimento de morte de pessoas queridas, e ao mesmo tempo, e não de forma talvez é, eventual, mas intencional da parte do Senhor, nós estamos agora nesse período que é a quaresma, onde lembramos também da paixão de Cristo, dos sofrimentos dEle, daquilo que antecede o seu caminho até a cruz, que culmina em uma vitória gloriosa na cruz, com a ressurreição após três dias. Então, nós estamos buscando perceber dentro desse contexto, onde vivemos atualmente o dia de hoje, a época, a estação litúrgica que estamos vivendo, também o momento que estamos vivendo como... Planeta Terra e, e como humanidade, né? Como um todo, é verdade que esses dias são dias em que talvez nós estamos realmente revelando a nossa ansiedade, né? Você, talvez, aí na sua casa e eu na minha, andei ansioso em algum momento, especialmente com as questões financeiras, com as questões da nossa saúde, e isso revelam realmente que o bem-estar físico e o econômico tem sido fins, talvez, em si mesmos, os alvos na nossa vida. E nós precisamos parar e ver que esses não devem ser os fins da nossa vida. O nosso bem-estar físico, econômico, a nossa saúde, tudo isso, são importantes, mas eles não são o fim da nossa vida. Eles não são o objetivo final pelo qual vivemos. E talvez você pense comigo também que nessa hora é, e na, na vida que vivemos, no pós-modernismo e tudo que somos inflados a fazer, que é só buscar os nossos prazeres próprios, maximizar o nosso prazer e minimizar a nossa dor e o sofrimento, talvez pareça incoerente falar dos sofrimentos de Cristo, pareça incoerente falar da quaresma, do sofrimento dEle na terra, porque é isso que nós somos chamados a viver, Todos os dias. Eu não sei vocês em casa como que é, mas às vezes é sempre assim, quando a gente tem uma dor, uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente pensa é num remédio. A gente quer minimizar aquela dor em um estalar de dedos. Então você tem ah, um sofrimento nas finanças, você passa por uma dificuldade, você arruma inúmeras formas de resolver aquele problema. Por quê? Porque nós sempre queremos minimizar a nossa dor. Nós não queremos sofrer. Nós queremos maximizar o nosso prazer. Essa é, esse é o ritmo do, no qual nós vivemos nessa era. Então é um tanto quanto é, paradoxal falarmos do sofrimento de Cristo em um momento como esse. Mas nós queremos fazer isso, porque é isso que o Evangelho faz. Ele nos leva a olhar para aquilo que realmente tem sentido, para aquilo que realmente precisa ser o fim da nossa vida. E eu gostaria mesmo que você agora se conectasse comigo. E para começar, nós queremos ler juntos um texto o qual usamos de Êxodo, capítulo 12, eu vou, vou pedir para o, para o Leandro Vieira que lê com a gente, os primeiros quatro versículos só, que a gente vai ter um contexto um pouco da, da Páscoa judaica nesse texto de Êxodo 12. É, Êxodo 12, do versículo 1 a 4, se você tiver a sua Bíblia, nós vamos estar projetando também os textos aqui para que você possa acompanhar mais facilmente. Então, Êxodo 12, do 1 ao 4, fala assim...
1: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada Família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme
0: ao cordeiro. Muito obrigado, Leandro. Então, esse texto, ele deixa muito claro uma coisa... A ênfase do Senhor, do Deus, Criador de todas as coisas, na família. Por isso nós demos o nome dessa série de Páscoa em Família. Nós estamos realmente buscando resgatar um valor aqui das Escrituras, que o versículo 3 deixa muito claro. Era uma cerimônia para as famílias. Esse momento em que depois de aproximadamente 430 anos de sofrimento e de escravidão no Egito, o povo de Israel agora finalmente está muito perto da sua libertação, depois de todas aquelas pragas que você sabe a história, é, essa, última grande, essa última grande catástrofe que acomete toda aquela, aquela multidão de pessoas, onde a morte dos primogênitos acontece e o povo de Deus é guardado, ela é um momento de celebração do povo de Israel, porque finalmente estavam sendo livres, como falei, mas ao mesmo tempo também... É, fala de sofrimento, porque havia um extremo sofrimento em toda aquela terra, ao redor daquelas pessoas, ao redor das casas do povo hebreu, haviam muitas famílias sofrendo. Então, ao mesmo tempo que era um momento de celebração, de livramento da morte também, era um momento de muito sofrimento. Então você vê algumas coisas acontecendo aqui, mas você vê que Deus ele escolhe e Ele fala, cada família deverá sacrificar um cordeiro, um cordeiro por família essa ênfase ela não é simplesmente algo aleatório, porque Deus ele escolhe esse método por toda a Escritura, você percebe desde Abraão, você percebe a ênfase nas famílias, em que Deus realmente levanta escolhe famílias para exercer o seu propósito, e depois Ele pega essa família, esse modelo, e Ele maximiza isso para toda a humanidade, então nós podemos perceber... Deus usando um padrão a partir de uma família para toda a humanidade. E não é diferente aqui na celebração da Páscoa. Esse era o momento oportuno para juntar as famílias. A alegria pelo fim da escravidão do Egito, o livramento da morte e também o sofrimento externo, extremo, estavam acontecendo naquele momento. Muito semelhante com os nossos dias. Na verdade, nós estamos aqui celebrando a Páscoa nos próximos dias porque fomos livres da morte pelo sacrifício do nosso Cordeiro nós também estamos livres da escravidão do pecado, mas agora acontece muito sofrimento, não só com a circunstância do Covid, mas especialmente, sempre há sofrimento ao nosso redor, e muita morte e desolação. Então, é, eu gostaria muito que você tivesse isso em mente, olhe para sua família agora, para os seus filhos, para sua esposa, e perceba que você e sua família foram chamados para representar o propósito de Deus, para ser o protótipo da salvação de Deus em toda a terra. Isso é muito importante. Essa ênfase precisa ficar na sua mente nas próximas semanas. E no plano de Deus, essa é a base que ele escolhe. Ele escolhe a família como base, como, como o plano inicial para que por toda a terra e por toda a humanidade ele possa espalhar a sua bênção e a salvação. Então, também aqui... Nós percebemos algo que temos falado na nossa série de Romanos, nós percebemos a importância da responsabilidade humana. Você concorda comigo que Deus ele poderia simplesmente ter pego e feito isso? Ele poderia ter colocado o cordeiro ali, ou ele poderia ter usado um outro meio, mas ele fala para os pais de cada família, para os cabeças de cada família que separem um cordeiro. Então, há responsabilidade humana. E o texto que você continua lendo fala, inclusive, de que se um cordeiro fosse muito grande, poderia ser estendido para os vizinhos. Então, há ali uma coisa prática do dia a dia, ali há uma coisa de compartilhar, de um, um, uma atitude de responsabilidade humana, como não como contribuição, mas como um ato de confiar em Deus e fazer aquilo que Deus estava, sendo, estava pedindo para que fosse feito. Então isso é muito interessante, a responsabilidade humana. E nesse ponto nós queremos chamar a sua atenção também para que a sua família possa... Se juntar ao redor do Cordeiro de Deus em momentos como esse, em oração, há uma responsabilidade nossa de celebrarmos o Cordeiro em nossas casas e isso talvez seja a grande vantagem do que nós estamos fazendo hoje e nas próximas semanas, juntando as nossas famílias.
1: Leandro, por favor. O que poderíamos refletir como um princípio é que a ordem era para que repartissem esse Cordeiro com os vizinhos, se ele fosse além do que fosse necessário para. Para as famílias. Então, se Cristo já é abundante no seu lar, se Cristo já é a satisfação da sua casa, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, pesa sobre as nossas famílias repartir o Cordeiro de Deus com os nossos vizinhos. Curiosamente, eu estou de mudança e hoje estava compartilhando com a minha mãe e ela disse, eu estava orando hoje mesmo por você e pela Fran, filho, para que vocês possam pregar o Evangelho nesse novo lugar onde vocês vão morar. Então, de fato, esse é o sentimento verdadeiro daqueles que estão em Cristo, que nós possamos transbordar das nossas casas o Cordeiro de Deus para os nossos vizinhos. Esse é um princípio da responsabilidade que nós temos como família de sermos lugares onde a mesa é servida, assim por dizer, para que toda a
0: nossa vizinhança Coma do Cordeiro de Deus conosco também. Muito bom, exatamente nisso que nós estamos nos referindo agora. Estamos mostrando a importância do nosso posicionamento, da nossa postura em relação àquilo que Deus ordena. E isso é muito claro em relação, como o Leandro falou agora, primeiro a nossa casa, depois aos que estão ao redor de nós também, e assim nós espalhamos. Por isso o plano de Deus ele começa com um protótipo na família e se espalha por toda a terra. E por isso também que há um bombardeio tão grande em relação às nossas famílias. Então, por isso, nós somos, somos tão, tão é, afetados, muitas vezes, em relação ao nosso casamento, à relação com os nossos filhos, filhos com pais, pais com filhos, a honra e a desonra, e tudo isso é realmente alvo é, do, nosso, do nosso século, do, do ritmo do nosso século hoje, e nós precisamos reenfatizar e relembrar esses valores. Avançando um pouco aqui e eu quero deixar vocês bem à vontade, por favor, para somar, nós queremos realmente fazer isso juntos, e o texto de Filipenses 3, 9 a 11, eu vou pedir para o Leandro Alves ler, é, vai nos mostrar um pouco a importância de nós relembrarmos a Páscoa e os sofrimentos de Cristo. Nós percebemos que, se falamos agora um pouco mais da Páscoa, não só nesse contexto de festa judaica, nós estamos falando no contexto agora de cristãos gentios, que são parte da família, de Deus, porque você sabe que nessa mesma época em que a Páscoa foi celebrada é, entre os, os judeus os hebreus, nós também tivemos todo o sacrifício de Cristo, a morte dele e ressurreição, o que marcou como a, a segunda é, era da Páscoa, o segundo momento da Páscoa ali, depois da ênfase do, da libertação do povo judeu da escravidão do Egito, nós também tivemos como família de Deus hoje, antes pessoas rejeitadas por nós mesmos, porque nós mesmos na nossa depravação total escolhemos não servir o Senhor, agora temos acesso através da morte de Cristo. Então estamos aqui celebrando essa Páscoa e percebemos que na nossa cultura, especialmente secular, a Páscoa ela perdeu a ênfase. Por isso que a quaresma assusta tanto. Nós pensamos em uma coisa extremamente religiosa, é, católica, no sentido apostólico romano, e não no sentido católico, que realmente a, a, a quaresma representa, que é a união da igreja, uma igreja em todo o universo, a igreja universal. Nós percebemos que, ao mesmo tempo, também a Páscoa perde a sua ênfase até para comemorações ou celebrações como o Natal, por exemplo, que tem o seu lugar, mas a ênfase de todo o Novo Testamento e das Escrituras como um todo é a Páscoa. A Páscoa precisa ser a nossa celebração principal, o nosso relembrar vez após vez. Então, Filipenses 3, 9 a 11, acompanhem comigo o texto.
2: E ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos.
0: Esse texto, então, muito obrigado, Leandro, fala justamente dessa ênfase de conhecermos o Senhor nos seus sofrimentos, experimentarmos da ressurreição dEle também, e é por isso mais uma vez, enfatizando o que estamos fazendo, o que estamos fazendo aqui. Nós somos o povo da ressurreição. Nós estamos, agora, passando por esse período pré-Páscoa, antecedendo a Páscoa, com os nossos olhos fixos na gloriosa redenção que experimentamos em Cristo, através da sua ressurreição. Experimentando o poder da ressurreição, mas não deixando de lado o participar dos sofrimentos de Cristo. Então... De forma individual e coletiva podemos experimentar isso. De forma individual e coletiva vamos experimentar que a Páscoa e a, e a Quaresma como um todo é o um momento de adorarmos o Cordeiro de Deus, mas também como o texto que lemos agora fala da missão, de nós compartilharmos isso com os nossos vizinhos e o nosso próximo, nosso, nosso próximo, quem está ao nosso lado. Então, aqui há algo individual, algo coletivo, e há algo também que é de adoração ao Cordeiro, de exaltação àquele que cumpriu a sua obra, mas também é algo missional. A Páscoa e a Quaresma também são uma missão em que nós levamos a Boa Nova aqueles que estão ao nosso redor. E se você avaliar e olhar a história e o contexto da igreja primitiva, você vai ver que a esperança futura deles estava completamente na ressurreição. Por isso a ênfase da Páscoa agora é, precisa ser resgatada também. Nós precisamos relembrar da Páscoa como essa nossa esperança futura, assim como a igreja primitiva, tinha essa esperança futura. Sabe, nós temos ido para um lugar em que nós é, ou abandonamos totalmente a objetividade ou a subjetividade da Páscoa. Então nós temos uma Páscoa objetiva que fala só de uma celebração, seja ela judaica ou cristã, e aí alguns ficam no mérito disso e fazem ali algumas celebrações, pagã. ou pagã, inclusive, por da Páscoa, é uma celebração pagã. Então nós temos aí celebrações que são objetivas, elas têm atos em si, tem ali uma sequência de coisas que se faz para a Páscoa, ou nós temos algo completamente subjetivo, em que, ah, que gostoso, que época, tipo a coisa do Natal, assim, é tão legal ver as luzinhas e tal, é, é muito subjetivo, traz um sentimento bom, e uma coisa muito é, humanista, muito para o nosso coração, muito pra, pra voltado ao interior. E nós precisamos, o Leandro tem compartilhado muito sobre essa ideia da antítese, eu quero ler uma citação de Henry Wright, que ele vai falar sobre isso. Nós não podemos colocar uma coisa contra a outra. Não podemos usar essa ideia de que uma coisa não pode complementar a outra nesse momento aqui. Indo para algo totalmente subjetivo ou objetivo na Páscoa. Talvez essa citação que eu vou ler aqui, ela é um pouquinho rebuscada aqui nas suas, nos seus termos. Mas eu gostaria que você anotasse ela aí, tirasse uma foto e meditasse nisso nos próximos dias. Eu não vou entrar muito nisso, porque nós não queremos estender. Mas é uma citação e realmente nos ajuda um pouco a compreender essa ideia da subjetividade e da objetividade da Páscoa. Então, acompanhe aí na tela é, o que Annie T. Wright fala em seu livro Surpreendido pela Esperança. O cético certamente irá sugerir que, desse jeito, a verdade da Páscoa cairá, mais uma vez, no mero subjetivismo. Mas não assim. O fato de o amor ágape ser necessário para crer na ressurreição, não significa que Pedro e os outros discípulos tiveram seus corações estranhamente aquecidos e nada mais. Então, essa primeira parte, ele deixa muito claro isso. Não quer dizer que eles só se sentiram ali, que legal, aconteceu uma coisa muito boa, a gente está animado agora para seguir a jornada, porque nosso coração se aqueceu, Cristo está aqui entre nós e a ressurreição trouxe isso. Sim, trouxe isso. Mas não termina aí. Continuando a, a citação... Quando se trata exatamente de amor, é preciso que haja uma realidade correlativa exterior ao mundo do amante. O amor é a forma mais profunda de conhecimento, guarde isso, o amor é a forma mais profunda de conhecimento. Pois quando nos engajamos completamente na realidade do outro e não na nossa, estamos afirmando e celebrando essa outra realidade. Então, aqui nós vemos a objetividade da Páscoa. O que, que aconteceu? O, o amor, como essa forma mais profunda de conhecimento, primeiro da parte do nosso Salvador para conosco, foi muito objetiva. Ele veio, desceu a terra se tornou humano como nós, fez parte da mesma natureza que nós fazemos, e agora é, o objeto do, do amor dele, que somos nós, era algo externo, começou a se tornar natural na vida dele, nosso Salvador. Então, ele vai até a morte, e aquilo não é mais algo simplesmente subjetivo, é totalmente objetivo, e aí nós percebemos que, ele, ele afirma e celebra a nossa realidade ao mesmo tempo. Então, ele, ele vem como homem, nos resgata, nos dá a oportunidade da salvação, celebra isso conosco e agora é, realmente prova o conhecimento mais profundo do amor para conosco. Por isso, nós somos chamados agora a também voltarmos e relembrarmos das atitudes do nosso mestre. Então, nós agora saímos do nosso conhecimento interior do amor e olhamos para o sujeito, do amor de Deus, que é Ele mesmo e nós Que é o, o, a satisfação da justiça de Deus, né? através de Cristo Deus é satisfeito em sua justiça pelo sacrifício do seu filho Mas também nós somos inseridos Então nós podemos ser parte disso de forma objetiva
1: Eu penso que a fé ela se enquadre exatamente no que você está propondo para nós aqui Porque ela tem um aspecto subjetivo, ou seja, existe um aspecto que é interno então a Páscoa, o momento da quaresma, é um momento onde eu, como indivíduo, vou refletir nas implicações do sacrifício de Cristo e isso vai me tocar. Há poucos minutos atrás cantávamos com a Jaque e eu fui profundamente tocado, porque é um momento singular e por causa, essencialmente, desse momento pandêmico de aflição, de aflição alheia, você é tocado subjetivamente. No entanto, esse é um momento que carece também de objetividade. Então, esse toque no nosso homem interior que a quaresma traz, essa reflexão para os sofrimentos de Cristo, a gente tomar parte no sofrimento dEle, equivale também a perceber por quem Ele sofreu. Então, é, 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 é algo que é subjetivo e que desemboca numa ação objetiva, numa ação concreta, prática. Se de fato a obra de Cristo é algo que afeta o meu interior, eu vou externalizá-la de maneira objetiva e vou alcançar aquele por quem ele sofreu. Então é um
0: aspecto tanto subjetivo quanto objetivo. Muito bom, exatamente essa ideia de nós nos engajarmos tanto, primeiro, na realidade de Cristo aqui, meditarmos mesmo no sofrimento dele, como um sofrimento que valeu a pena, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, quanto também nos engajarmos na realidade do no nosso próximo e não na nossa, a tal ponto que realmente possamos experimentar esse, esse amor que é, é, na sua forma mais profunda, conhecer o próximo conhecer o Senhor em primeiro lugar, por isso a quaresma, o tempo de olharmos para o sofrimento, para a jornada de Cristo até a cruz, e depois conhecermos também a realidade do nosso próximo através desse olhar, então o sacrifício de Cristo se torna o nosso óculos, a forma como enxergamos agora o sofrimento do próximo, isso traz sentido também para o nosso sofrimento, porque é uma lente, então nós agora começamos a não mais olhar para a nossa realidade, mas nos engajamos a tal ponto de que aquilo ali faz muito sentido para nós, de que aquilo realmente é como se fosse a, a nossa realidade, a realidade de Cristo e a do próximo.
1: Eu acho que algo singular de pensarmos é, se olharmos para a última semana de Cristo, que começa com o registro da entrada triunfal, percebemos que quanto mais o sofrimento ou a paixão de Cristo, assim por dizer, se aproximava, mais resoluto o Senhor ficava. Ele não era fragilizado pela, pela iminência do sofrimento. Não, ele, ele se tornava ainda mais resoluto. Então, em tempos é, de aflição e, de novo, tempos pandêmicos como esse, em que o sofrimento está à porta, devemos nos tornar cada vez mais resolutos e fica aqui a orientação para que vocês reflitam nessa última semana do Senhor. A quaresma é um período maior de 40 dias, mas desde o registro da entrada triunfal em Jerusalém, Mateus capítulo 21 em diante, refletir nas ações e no coração do Senhor. Então esse aspecto subjetivo é muito importante para que hajam ações concretas e objetivas, mas que possamos gastar, gastar tempo refletindo de maneira subjetiva, de maneira individual, de maneira singular, nessa última semana do Nosso Senhor.
2: É, e, e lembrando aqui, 1 Coríntios 1, né, é, capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim, removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Né, em todo momento nós vemos Cristo desde o texto em que foi lido aqui em Êxodo, né, onde era uma sombra né, quando o cordeiro era sacrificado ali na festa da Páscoa em Êxodo, Cristo é, ele se mostra né, como a realidade desse tempo é, e a gente começa a olhar para ele assim como realmente que é o nosso exemplo, a maneira como nós devemos nos comportar com o próximo colocando o primeiro mandamento no seu lugar e amando o próximo como a nós mesmos, porque Cristo foi o um sacrifício por nós e nós devemos realmente é, é, co-crucificar a nossa carne, como dizem Gálatas, né? e nós precisamos olhar para o próximo no momento de aflição e a gente realmente se doar, não olhando para nós mesmos, mas podendo realmente servir ao próximo como Cristo sendo um
0: pão puro, né? O que pode ser mais prático que isso? Né? Não tem como. Então, concluindo apenas aqui a citação de Enity Wright, nesse mesmo é, espírito que estamos falando aqui, é, é nesse ponto que muitas epistemologias modernistas esbarram. A antítese estéreo entre objetivo e subjetivo, em que afirmamos que algo é objetivamente verdadeiro e pode ser percebido dessa forma por um observador neutro, ou subjetivamente verdadeiro, portanto inútil como uma descrição do mundo real, é superada pela epistemologia do amor, que surge como uma forma necessária de conhecimento para aqueles que passarão a viver em um novo mundo. O mundo que se iniciou com a Páscoa. O um mundo no qual Jesus, e não César, é o Senhor. Então aqui o amor ele acaba com toda essa antítese, e nós percebemos que nós, como cidadãos de um novo reino, de um novo senhorio, senhorio de Cristo agora, e como o Wright gosta de falar, inaugurando um novo mundo de Deus a partir da Páscoa, e nós gostamos muito dessa expressão, e ela realmente nos leva a viver de uma nova forma, de uma forma muito prática, e agora é, nesse espírito, no espírito da ressurreição. E eu quero realmente te encorajar, a nossa última palavra que nós estamos muito Animados, porque será muito boa na ideia da esperança mesmo desse novo mundo de Deus. Nós queremos compartilhar algo na Páscoa que é realmente algo que tem falado conosco nos últimos anos, assim, quase na última década, talvez. E entendemos que é um momento oportuno para falar desse novo mundo de Deus, do qual somos parte também. Então, fica um spoiler aí para você em casa. Mas aqui, como o Leandro falou, eu quero só resgatar um pouco disso. Nós estamos tratando de questões de fé, esperança e amor. Então, você falou muito bem, a questão da fé aqui está tá bem clara A fé, é, também no sentido da Páscoa, é que nós acreditamos Nós realmente cremos que isso aconteceu Que a, que, que a morte de Cristo, seu sofrimento e ressurreição também são fatos de verdade é, Ao mesmo tempo, há uma esperança futura Porque somos parte do novo mundo de Deus A inauguração da ressurreição começa com Cristo E nós também experimentaremos a nossa ressurreição no futuro Então, há uma esperança que nos move mas talvez o combustível principal seja o amor. Porque o amor é justamente aquele que vai permanecer quando a fé e a esperança não houverem mais. Nós seremos eternamente conduzidos pelo amor, que na sua manifestação mais plena é conhecer a Cristo. Então estamos buscando fazer isso através da quaresma e da páscoa também agora. Então tenha isso em mente. Aqui são todas questões justamente de fé, crendo no que aconteceu, esperança pelo futuro que virá e o combustível desse Todo é o amor que nos move. Amém? Você está bem aí? Você está em casa? Está comigo? Dá um oi aí para a gente aí no chat, que a equipe aqui vai ver que vocês estão vivos aí para gente, a pra gente não dormir, mas é, tá, acho que tá, tá indo bem, né? Vocês estão aí, né? Eu espero que sim, a gente fica aqui sem saber o que está acontecendo do outro lado, mas prossigamos para a parte final e mais prática agora, um pouco do que é a quaresma e como nós podemos viver esse tempo de forma bem prática, bem prática mesmo. Então, como nós estamos definindo aqui a quaresma? Ela é como se fosse uma jornada em, relação a, em direção à Páscoa. Nós estamos numa jornada em direção à Páscoa. Isso falando do calendário cristão, de uma estação litúrgica do calendário, que anualmente é celebrada nesses 40 dias pré-Páscoa, mas também de forma um pouco mais ampla, entendemos que isso representa a nossa jornada humana e cristã como um todo, em todo o nosso tempo terreno porque a partir de Cristo somos feitos nova criatura na sua morte e ressurreição, então somos inseridos nessa história e agora estamos esperando a nossa ressurreição, após passarmos o tempo na terra, após é, passarmos pela morte, experimentaremos a nossa ressurreição. Então a, a, a quaresma também ela mostra algo maior, que é essa jornada como filhos de Deus na terra, a partir da ressurreição dele até a nossa ressurreição. Então isso é, é, é uma chave para que você possa viver bem a quaresma, não no sentido religioso, assim, de religiosidade, mas no sentido bom, que realmente é fazer o bem a si mesmo em algumas práticas, porque você vai ver, e isso tem a ver com matar a si mesmo, com uma morte, porque as práticas da quaresma enfatizam a morte do nosso, da nossa carne, mas também enfatizam o doar ao próximo, o que também é abrir mão. Então estamos na quaresma, se você quiser anotar algo aí, anote assim, ó, quaresma, dois pontos, reor, reorientando nossa viagem. Então nós estamos numa jornada, todos nós estamos numa jornada como peregrinos nessa terra. E a quaresma serve para reorientar a nossa viagem. Nós temos usado um pouco o exemplo que Agostinho usa, que, que James Smith usa, que Van Hooser usa, da ideia da bússola, de recalibrarmos sempre a, a nossa bússola para o um norte certo. Então, é, uma bússola descalibrada, seja minimamente descalibrada ali, em, digamos, 3, 4, 5 graus, numa jornada longa, ela vai levar você para um outro lado, extremamente, porque você está descalibrado, o seu norte não está alinhado. Então, por isso, nós, como cristãos, temos enfatizado e como igreja local especialmente, o, a ideia do nossa, da nossa reunião dominical ser um recalibrar da, da nossa bússola, que seria o nosso coração, sempre, de novo, relembrando a história da redenção, sempre, domingo após domingo, recontando como um teodrama, como um teatro divino da nossa história, para que sejamos recalibrados ao norte, certo? E o calendário cristão, aonde agora estamos na quaresma, também serve para anualmente relembrarmos de alguns momentos em que o nosso coração é recalibrado.
1: É exatamente o que eu ia enfatizar e ainda assim farei. É a importância de olharmos para esses períodos do que a igreja adotou na história como calendário cristão. Então isso não é uma prática... É, religiosa, esvaziada de sentido e significado. Não, é algo que mantém a nossa mente ordenada ao longo de todo o ano a respeito do nosso propósito existencial. Então, o calendário litúrgico é, e as terminologias como a quaresma nada mais é do que uma maneira de manter vivo em nossa mente a obra da redenção como um todo. Como já bem dito agora pelo Fafa, os nossos encontros dominicais têm o mesmo objetivo de relembrar a redenção e de nos responsabilizar para com o envio o calendário litúrgico também. Então, compreender a consistência desses atos que nós desempenhamos coletivamente é fundamental. Por isso... Queremos te encorajar mesmo a daqui até o domingo de Páscoa estar refletindo nas aflições e nos sofrimentos do Senhor, fazer essa leitura bíblica, é, orientar a sua família, compartilhar ênfases desse momento todo do Senhor para que isso possa encher o seu coração, encher o coração da sua família de esperança e como carecemos de uma vívida esperança nos dias que estamos vivendo. Então, como foi dito aqui, a fé fala é, de uma convicção daquilo que passou. Já a esperança nos leva a uma convicção sobre algo que virá e o amor é a base que nos move. É a partir disso que nós nos movemos. Então, é, nós queremos encorajar nossa igreja local, nossa comunidade de fé e todos aqueles que nos acompanham a não mais desprezarem, essas riquezas históricas do cristianismo que são tão úteis para nos colocar sempre no caminho e para nos autoavaliarmos constantemente ao longo dos nossos anos. né?
0: Obrigado pela ênfase, Leandro. Nunca demais reenfatizarmos isso. E aqui agora, eu realmente gostaria que você ficasse com isso fixo. Nós estamos numa reorientação da nossa viagem. Então, se você está desorientado, se você está, talvez, desorientado, Perdido Em algum momento da sua caminhada cristã Esse é um bom momento Para reorientarmos, reordenarmos A nossa vida e o nosso norte Para onde estamos indo é, Precisamos ter algo muito claro Na nossa mente e no nosso coração Um discípulo de Cristo Igual qualquer pessoa Igual qualquer ser humano Ele está num lugar intermediário Ele está no meio do caminho Ele está em um lugar onde ele pode se sentir Eventualmente cansado é, Exausto pela jornada Mas esperançoso essa é a grande diferença. Então, um discípulo de Cristo ele está nesse, nessa mesma jornada, no dia a dia, passando por aflições, passando por cansaço, e está em um lugar intermediário, mas esperançoso. Cheio de esperança, por quê? A esperança é o que nos move a partir do amor, através da base, como o Leandro ressaltou aqui mesmo. Então, tenha isso em mente na sua vida e você vai conseguir viver muito melhor. Você está numa jornada, você está num caminho, você é um peregrino, assim como eu e todos nós mas nós temos esperança, é isso que realmente nos faz diferentes. Então, um cristão pode ser acometido pelo Covid? Pode, assim como um não cristão pode. A chuva vem sobre ímpios e sobre aqueles que são considerados justos diante do Senhor. Nós podemos passar pelas mesmas aflições e iremos. A diferença é que nós temos uma esperança nessa nossa caminhada e nessa nossa jornada como cristãos. Eu gostaria de pedir para o Leandro Alves ler o texto de Hebreus 5. O Hebreus 5 vai vai nos falar um pouco sobre a jornada de Cristo e aqui é, entraremos na parte bem prática de algumas práticas da quaresma. Hebreus 5, do 7 ao 9.
2: Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
0: Hebreus 5,7 nos mostra muito claramente a
2: jornada de Cristo
0: que passou por aflições, o texto vai falar em clamores, e súplicas e ele iniciou algo que nós hoje continuamos, por isso participamos dos sofrimentos de Cristo, ele nos deu a oportunidade, e Paulo vai falar muito isso em seus escritos, de que ele realmente participou dos sofrimentos de Cristo e continuou, ele deu continuidade a isso, então aqui parece de novo algo subjetivo, mas é muito prático e objetivo participar dos sofrimentos de Cristo, e por que é, nós, nós guardamos a Páscoa? E guardamos também esse momento de sofrimento. Então, é, Peter Leiter vai falar. Nós guardamos a Páscoa, manifestando e aprofundando nosso prévio compartilhamento na ressurreição. Nós observamos a quaresma, manifestando e aprofundando nossa participação na cruz. Então, se na Páscoa participamos da ressurreição, na quaresma participamos da cruz e do sofrimento. Então, estamos pegando o pacote todo por completo. Não há como celebrarmos a vida de Cristo e não trazermos à memória os seus sofrimentos. E a, a prática cristã, ela mostra algumas formas que nós vamos entrar daqui a pouco de como viver esse tempo de quaresma. Mas eu gostaria de ouvir o meu amigo Leandro Alves.
2: É interessante, né, Fafa? Porque, realmente, como você tem frisado aqui, sobre essa questão do sofrimento de Jesus, é, realmente o Senhor nos convida, mediante a cruz, né, para que a gente venha a realmente sofrer um batismo nos sofrimentos de Cristo. Então, realmente não vai passar despercebido as aflições para aqueles que creem em Cristo Jesus, mas realmente vão passar melhor do que aqueles que não creem, né, por causa da nossa esperança. Então, obviamente, o Senhor, quando Ele diz, tome a sua cruz e siga-me, ele está nos chamando para sermos participantes dos seus sofrimentos.
0: Muito bom, exatamente. E texto de Hebreus 5:7, que é inclusive fruto de uma canção nossa de reverente submissão, fala justamente isso de que ele ele foi ouvido no meio da sua súplica, do seu clamor, das suas orações, porque ele tinha essa reverente submissão, esse coração totalmente reverente à vontade do Pai, e isso é outra coisa que nos prova, é outro, outro aspecto provado no nosso coração, se realmente temos uma submissão reverente diante das circunstâncias que passamos olhando para o sofrimento de Cristo, para a sua morte e ressurreição, é, futura. Então eu vou só enfatizar aqui três pontos Para que a gente parta para o final dessa meditação é, Historicamente e também de acordo com as disciplinas espirituais Enfatizadas na Bíblia Três práticas são muito comuns na vida do cristão como um todo Mas como eu falei, reorientadas e relembradas nesse momento de quaresma Que são elas, jejum, oração e doações, ou esmolas a palavra esmola parece um pouco pejorativa, porque é aquela coisa que você lembra de dar no semáforo as suas moedinhas. Mas isso não é esmola. Esmolar é uma atitude de abençoar alguém com aquilo que você tem, não com aquilo que você está sobrando na sua vida. Porque geralmente a gente parece que não sobra. né? Você sempre tem novos investimentos a fazer, e você tem um carro e vai querer outro, então nunca parece que vai sobrar. Mas é se contentar, como nós vamos falar aqui, e dar daquilo que é o seu tesouro. Então, três práticas aqui, jejum,
1: oração e esmolas. Apenas ressaltar que o uso da palavra esmola por Jesus é a palavra hebraica tzedakah, está relacionada à prática da justiça e não a moedinha que damos no sinaleiro, mas o promover justiça ao outro. Né? Esse é o conceito neotestamentário de esmola.
0: E se o nosso conceito de justiça for dar umas moedinhas, talvez a gente nem esteja bem justificado ainda, né? Porque você é, precisa realmente ceder nisso e eu também. Não que nós não possamos fazer isso, mas vamos lá: jejum, oração, esmolas. Eu gostaria muito que você tomasse nota: jejum. Denuncia algo no nosso coração Quando jejuamos, o que acontece? Você já jejuou algumas horas Ou um dia a comida Ou algum alimento, alguma coisa Você realmente denuncia onde está o seu deleite O seu prazer Então o jejum ele denuncia o nosso prazer O nosso deleite Mostra que às vezes é muito difícil Abrirmos mão daquilo que gostamos Aquilo que temos prazer em comer Ou sensações Que gostamos de ter Então o jejum ele nos treina a termos um domínio próprio aguçado. Essa é a ênfase do jejum como participação de Cristo também, porque nós somos treinados agora a termos um domínio próprio. A comida, os desejos físicos, eles são controlados e submissos ao Espírito de Deus que habita em nós através do jejum. Então o jejum denuncia onde está o nosso deleite. E com o domínio próprio, que nós começamos a experimentar jejuando, nós vamos reorientar o nosso prazer para Deus. Então agora, o nosso prazer não está mais em um pedaço de carne, mas está no Senhor. Você me entende? Então nós podemos, através de uma prática simples, fazer isso, reorientar o nosso coração e falar, Deus, meu prazer real não está em uma comida, em um prato de comida, está em você. Eu realmente tenho prazer pleno em Deus. Nada... É problemático aqui, no sentido de você ter, não poder comer coisas. Nós não estamos falando numa ideia de enfatizar algo que você deve fazer porque alguém ordenou ou por uma lei. Não, nós estamos falando de reorientar o nosso coração corretamente a ter prazer em Deus. Então, essa é a primeira prática que precisamos buscar, reenfatizar e relembrar nesse período. Jejum denuncia onde está o nosso deleite. E com o domínio próprio que nós vamos treinando, pelo jejum, nós reorientamos o nosso prazer para Deus, por isso isso se chama disciplina espiritual, é algo que precisamos disciplinadamente fazer na nossa vida cristã, mas nessa época estamos relembrando e fazendo isso mais enfaticamente. Oração, a oração denuncia aonde está a nossa confiança, quando você ora, parece que não faz sentido. Parece que faria muito mais sentido você correr atrás do dinheiro que está lhe faltando, de um remédio para sarar a sua dor, de ir, sei lá, e atravessar a cidade para fazer algo por alguém. Parece que a oração, ela não faria sentido. Por quê? Porque nós estamos orando para um Deus que não vemos, para um problema que vemos. Então, há um problema que nós estamos vendo, mas Deus, como Ele vai resolver? Então, isso treina a nossa confiança. E, às vezes, em vez de sairmos correndo e fazermos algo prático em relação àquela aflição que estamos vivendo, deveríamos parar e orar. Por isso a ênfase da oração, ela vai denunciar aonde está a nossa confiança. Se está nas nossas mãos, no nosso fazer, no nosso proclamar, na nossa justiça própria, ou se está no Senhor. E quando dobramos o nosso joelho diante de uma situação que poderíamos também fazer algo prático e devemos fazê-lo, nós paramos e falamos, Deus eu poderia resolver esse problema, mas eu vou parar aqui e vou reordenar o meu coração para confiar em você. Então, perseverança vem e nós reorientamos a nossa segurança para Deus a partir disso. Porque a oração ela vai treinar... A nossa perseverança, enquanto lidamos aqui com finanças que são voláteis, com doenças que vêm e vão, com circunstâncias de relacionamentos, nós temos um Deus que é firme na sua vontade e a nossa esperança se volta para ele, a nossa segurança e confiança também através da oração.
2: É, Fafa, lembrei-me de, um, de uma citação de A.W. Tozer, onde ele diz assim, gostaria de compartilhar aqui, é, Aproximar-se de Deus em quietude e esperar nele em silêncio realiza mais do que dias de atividade fervente. É interessante porque é bem dentro disto, né? Quando nós é, é, buscamos o fruto do Espírito em oração, em jejum, e nós nos aquietamos diante do Senhor e realmente sabemos que a oração ela não tem fronteiras, né? É algo feito pelo Espírito que começa dentro de nós mudando a nossa vida para tocar aquele aquele outro ou aquela situação. Então, mais do que o, o ativismo, mais do que uma atividade fervente, é nos colocarmos diante de Deus. né? E por isso, falando dessa quaresma, um momento onde nós precisamos reorganizar a nossa vida, não para um período específico, mas para um ano e para toda uma vida, né? dentro dessa dessa quietude e colocando a nossa vida diante do Senhor. né?
1: E se olharmos para o sofrimento do Senhor, que é o que está em pauta na quaresma, o próprio Senhor primeiro teve um tempo de constante oração para depois o é, um momento da paixão. E é um desafio para nossa geração pragmática entendermos isso. né Quando eu devo orar e quando eu devo agir? Mas, de novo, não podemos colocar a oração dentro da dialética de Hegel, porque não é... Se é, é, orar e agir ou agir é orar e agir, ok mas a grande questão é que por vezes é, nós acabamos é, cometendo esse erro, o que eu quero dizer é, de maneira bem prática é o seguinte orar sempre, agir às vezes, isso é ofensivo, para nossa geração pragmática isso é uma ofensa isso sou até místico gnóstico, mas não como o Leandro falou, nós não refletimos juntos, mas foi exatamente o que ele disse, sempre que falamos sobre isso eu me recordo da menção que fizeram a Lutero, que Lutero disse certa feita, hoje eu tenho um dia de muito trabalho pela frente e tenho muitos compromissos e muitas atividades, portanto as primeiras três horas eu vou dedicar exclusivamente em oração, e isso soa para nós e responsabilidade então, quando orar sempre, quando agir às vezes, mas orar Sempre porque há muitas ocasiões em que tudo que devemos fazer é esperar no Senhor. Tudo que devemos fazer, estamos num quadro, por exemplo, Sim. que pouco além de prevenir pode ser feito. Que podemos fazer contra o Covid-19?
2: Nós podemos clamar a Deus. Essa é a melhor maneira, né, meus amigos, para dizer que Deus está no controle, não nós, né?
0: Exatamente. Exatamente é. A oração, então, denuncia aonde está a nossa confiança e, quando exercemos a oração, criamos perseverança. Então, você ora e você fica perseverante no Senhor em oração. E isso gera o quê? Reorienta a nossa segurança para Deus. Então, a nossa segurança não está na economia, e nem na saúde, e nem no governo. Ela está no Senhor. Então, nós somos reorientados através da oração, na nossa segurança e na nossa confiança. E, por último, como já falamos, esmolas. As esmolas denunciam aonde está o nosso desejo. Então, nós temos é, aquilo que precisamos. Por exemplo, ah, eu tenho já um determinado bem que eu preciso. Pronto, agora eu posso me contentar com isso e eu posso fazer... De novo, algo pelo meu próximo. Não esperar sobrar. E, de novo, reenfatizo o que o Leandro falou. Não vamos colocar isso na dialética. Ah, então, eu não posso comprar um carro novo, uma casa, uma calça, uma camisa, um celular. Não. Você pode. Você deve. Mas você não deve exceder no desejo como o seu ventre o, o, o que é o governador, o senhor do seu coração. Então, se nós nos orientamos pelo, somente pelos nossos desejos, nós realmente não vamos ir para um lugar bom. E aí precisamos buscar contentamento. Então, a dificuldade de nos apegarmos do nosso dinheiro, das nossas coisas, ela é real. É... E elas, muitas vezes, são a fonte da nossa confiança e do nosso deleite. Nós temos prazer naquilo que temos, gostamos do que temos. E a esmola vai treinar o nosso contentamento. As contribuições, as doações vão treinar treinar o nosso contentamento, nós vamos nos contentar agora, de certa forma, forçadamente por uma disciplina, porque você se disciplina a doar, você fala, eu vou abençoar um irmão que está em necessidade, com um valor que eu poderia comprar um celular novo, eu vou fazer isso intencionalmente, ah, mas Deus falou, num sonho. não sonho, não, eu vou fazer, é uma disciplina e essa é uma ênfase importante. Jejum, oração, esmolas são disciplinas espirituais que partem do nosso ser renovado em Cristo, da nossa nova natureza, não de nós mesmos a natureza caída, porque nunca vamos querer fazer isso. Mas nós precisamos ter postura, não esperar alguém convocar um jejum de quaresma. Não esperar alguém convocar um tempo de oração num momento específico. Não, é, um, é uma atitude que parte de um discípulo de Jesus Cristo, que quer, sim, ser treinado e reordenado, e agora, então, é, a esmola ensinando isso, que estamos satisfeitos, a ponto de nós subtrairmos das nossas riquezas, dos nossos bens, para auxiliar o próximo, nós vamos, com esse contentamento, reorientar a nossa vontade e nosso desejo para Deus.
1: E é importante ressaltar rapidamente aqui, estamos nos aproximando da nossa conclusão e vamos partir o pão então já se você ainda não está preparado é, deixe todos os elementos preparados para celebrarmos isso juntos é, eu quero enfatizar o que já foi dito aqui pelo Fafa que se no âmbito especialmente da esmola de generosidade financeira que nós estamos falando se você só faz quando Deus fala com você alguma coisa errada com você porque quando nós desenvolvemos essa natureza divina né que é o fruto da nossa redenção, então nós damos de maneira liberal, de maneira regular e damos de maneira intencional, não há necessidade de que o Senhor sempre fale comigo, ah, mas Deus não falou comigo, mas se você só dá quando Deus fala com você, você está com algum problema, significa que não é parte da sua natureza, não é algo natural, e eu sempre digo que Deus, quando ama, dá. As Escrituras dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Portanto, quando nós amamos e temos essa natureza baseada no amor, nós damos.
0: Exatamente. Então, no final ainda ganhamos. Ganhamos o quê? O nosso coração reorientado com os desejos e com a confiança no Senhor. Esse é o nosso fruto dessa história. Fala, mas o que eu ganho com isso? Você ganha um coração reorientado para Deus. Você se... Satisfaz com Ele somente. Só relembrando as três pontos, os três pontos, então, jejum denuncia onde está o nosso deleite, a oração denuncia onde está a nossa confiança e as esmolas denunciam onde está o nosso desejo. E o que o jejum faz? Domínio próprio é gerado em nós e nós reorientamos o nosso prazer para Deus. Através das orações, perseverança é gerada e nós reorientamos a nossa segurança para o Senhor e através das esmolas nosso contentamento surge e nós somos reorientados na nossa vontade para Deus é, Tiago 4:8 a 10 se você puder ler é o nosso último texto Tiago 4:8 a 10 mais uma ênfase para a prática do que estamos falando aqui é, nós estamos realmente dando falou em algum momento aqui nessa questão da espera então a quaresma representa esse momento de espera mesmo nós Através de práticas, como eu citei aqui, nós nos humilhamos. Isso tem a ver com nos humilharmos, com certeza. Porque abrimos mão de algumas coisas que, naturalmente, gostaríamos de ter, ou fazer, ou comer, ou, ou, ou fazer até atitudes, como falamos, em vez de orar, correr e salvar alguém, socorrer alguém, que não, não é algo que não deve acontecer, mas que não é algo que primariamente deva acontecer. Então, nós nos humilhamos nessa jornada de quaresma para que possamos, depois, experimentarmos os benefícios disso que fala da ressurreição de Cristo. Então, por favor, lendo Tiago, 4, 8 a 10. Antes
1: pra... da leitura, somente, Fafa, eu quero ressaltar que é exatamente isso que você compartilhou, porque é, é muito difícil para nós abrirmos mão de nos reunirmos e de termos comunhão, e essa ainda é uma pauta aí muito complexa e sem entrar nas demandas aí políticas e, e, e jurídicas, o que é o não conveniente, nós estamos nos abstendo é, ao Senhor, estamos é, é, abrindo mão por causa do Senhor então nós queremos dar um testemunho de amor não, não, não cooperando com aglomerações mas é essencialmente uma humilhação perante o Senhor porque nós reconhecemos que embora não cremos que a pandemia seja algo de acordo com a vontade de Deus cremos sim que está dentro da soberania de Deus porque nada escapa das suas mãos então o texto diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores de vós, de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele os exaltará.
0: Esse texto justamente nos mostra a prática a sequência toda de como as coisas devem acontecer. Quando nos humilhamos, Ele nos exaltará. Quando nós nos prostramos e choramos, e isso também é um, um apelo agora para esse momento que estamos vivendo, de termos compaixão do nosso próximo. E nós queremos aqui, no momento do partir do pão, fazermos isso de forma prática. Queremos orar por aqueles que estão sofrendo. Nós temos feito isso diariamente nas nossas casas, colocando nosso coração diante do Senhor e tendo compaixão daqueles que estão sofrendo. Mas isso a partir dessa ótica, da ótica de que entendemos que... O sofrimento de Cristo tem sentido e tem esperança nele. Então, a partir desse olhar, podemos ver o sofrimento do próximo, a partir de nos identificarmos com o sofrimento de Cristo, agora nos identificamos com o do próximo. E Tiago deixa aqui muito claro isso, a importância desse processo que resulta em sermos exaltados pelo próprio Cristo. É, a quaresma, ela nos, diz, ela nos diz que horas são. Ela nos fala em que momento nós estamos. Nós estamos... É, entre a ressurreição e a ressurreição. Ah, mas como é isso? Você está e eu estou entre a ressurreição de Cristo e a minha e a sua ressurreição. A quaresma aponta para a nossa jornada toda como peregrinos em viagem por essa terra, por esse momento que estamos vivendo aqui, mas depois da ressurreição de Cristo podemos ser inseridos esperando chegar a próxima ressurreição que será a nossa com Cristo. Então, esse é o ponto da quaresma. Nós somos bombardeados por informações sobre como está o Covid, quantas mortes, quantas coisas estão acontecendo, e tudo que está ocorrendo agora, e todas as tragédias e sofrimento causado por causa desse vírus. Mas a nossa meditação sobre essa crise, ela é fútil, se ela não é olhada a partir do olhar dos sofrimentos de Cristo, que nós podemos ter a oportunidade de relembrar nesse momento da quaresma. Então, separado da meditação sobre a morte, o sofrimento, a cruz se torna futilidade e, e, e a paixão do Senhor é deixada de lado em momentos como esse. Por isso estamos aqui recalibrando o nosso coração e meditando sobre a paixão de Jesus, é que nós vamos ser unidos à meditação dEle sobre a nossa paixão também. Então nós vamos meditar na paixão de Cristo, vamos lembrar que por que Cristo sofreu mesmo? Por mim e por você para que nós não precisássemos sofrer, então você percebe que há um diálogo aqui, nós relembramos de Cristo, porque Cristo na verdade fez tudo isso por nós, o amor foi conhecido, ele mostrou com o conhecimento da realidade humana o seu maior amor, através da doação como você citou do pai, dando o seu filho, e agora nós vamos poder experimentar novamente isso, então eu gostaria de encerrar esse tempo dizendo que para nós, como cristãos, ainda que talvez você seja na, nos seus familiares, nós tivemos pessoas perto de nós, afligidos inclusive pela morte. Então, a morte para um cristão ela não é o fim, mas ela é o começo. É isso que os sofrimentos de Cristo na quaresma nos mostram, e a sua morte, mais ainda, que a morte não é o fim você vê que Cristo ele, ele, ele quebra o poder da morte, agora a morte que antes era um fim, não é mais um fim por causa da morte de Cristo, então a morte para um cristão não é mais o fim, mas é o começo, é a inauguração, como falamos aqui, de um novo estilo de vida, de um novo padrão de vida, onde agora Jesus é o Senhor, onde Ele agora reina, então nós experimentamos isso a partir da morte de Cristo, um novo reinado de, dele mesmo. E a Quaresma se torna então uma longa meditação nessa boa nova, nessa grande notícia sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que